0: Ja, Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der die letzten paar Wochen hier noch gar nicht miterlebt hat. Ähm, an dem neuen Ort, schön euch alle hier zu sehen. Ähm und ich möchte gleich mit euch hineinspringen in die äh, Geschichte, über die wir heute nachdenken wollen und die wahrscheinlich jedem von euch bekannt und vertraut ist. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er: Und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Bevor wir die Geschichte selber anschauen, möchte ich euch mit... Äh, euren Blick erstmal ganz kurz darauf lenken, wo diese Geschichte steht. Die steht im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Am Anfang dieses Kapitels haben wir gelesen, wie Jesus die 72 Jünger aussendet. In die Dörfer, in Galiläa, um das Evangelium zu verkünden, um zu sagen, dass das Reich Gottes herbeigekommen ist, um die Kranken zu heilen und, und, und. Und nach dieser Geschichte lesen wir von dem Besuch Jesu bei Maria und Martha. Und diese Auseinandersetzung, ob äh, die Martha jetzt im Haushalt äh, helfen muss oder ob sie da sitzen bleiben darf und Jesus zuhören darf. Von beiden Seiten fällt ein bisschen Licht auf die Geschichte Und mittendrin, zwischen diesen beiden Episoden, läuft Jesus diesem Gesetzeslehrer über den Weg und der stellt ihm die Frage, worum geht es eigentlich im Glauben? Was ist das Wesentliche? Wenn er nach dem ewigen Leben fragt, dann fragt er also sozusagen, wie bin ich drin? Wie führe ich jetzt schon das Leben, das Gott will? Und deswegen ist es ewiges Leben, weil Gott nicht wollen wird, dass dieses Leben dann irgendwann mit dem Tod abbricht und Jesus antwortet diesem Gesetzeslehrer erstmal, gar nicht richtig, sondern er fragt, äh, sag du mir und der gibt dann die konventionelle Antwort, die konventionelle jüdische Antwort, die all die großen Rabbiner in der Zeit gegeben hätten, er sagt, das wichtigste Gebot ist Gott zu lieben und dann, obwohl es praktisch auch schon gang und gäbe, dieses Gebot, den Nächsten zu lieben, als die Zusammenfassung all der anderen Gebote zu verstehen. Deswegen sagt es der Schriftgelehrte Jesus und nicht Jesus dem Schriftgelehrten. Der hat es auch gar nicht von Jesus gelernt, sondern auch das war eigentlich schon allgemein gut. Und als Jesus jetzt sagt, super, mach das, plötzlich verzieht der Mann das Gesicht und windet sich und sagt, aber wer ist jetzt mein Nächster? Daran hängt es, an der Definition. Die Frage heißt, geht es überhaupt ausnahmslos, alle Menschen als Nächste oder als Mitmensch, wie es hier auch ganz gut übersetzt ist, zu behandeln? Muss man nicht ab und zu mal Unterschiede machen? Gibt es da nicht Grenzen, wo meine Verantwortung vielleicht endet, ähm, muss ich ja nicht abgestuft sehen. Ne? Wir denken ja das manchmal in so konzentrischen Ringen. Es gibt ein paar Leute, für die ähm, bin ich, und da ist ja auch was Richtiges dran, für die bin ich ähm, unmittelbar verantwortlich. Dann gibt es ein paar, die ähm, stehen mir noch nahe und für die fühle ich mich noch weitgehend verantwortlich. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die kenne ich kaum, zu denen habe ich kaum ein Verhältnis. Und deswegen, weil ich das nicht habe, fühle ich mich auch nur ganz selten für die Leute verantwortlich. Denn ähm, die Frage ist ja, wenn ich mich immer für jeden verantwortlich fühlen würde, wo kommen wir denn da hin? Äh, äh, überfordere ich mich damit selber? Wäre das überhaupt noch ein erfülltes Leben? Es war ja die Frage nach dem Guten, nach dem richtigen Leben, von der alles ausgegangen ist. Und dann vielleicht auch, wenn wir die Geschichte von hinten her lesen, äh, gibt es nicht manche Vorgeschichten, die zu problematisch sind, als dass man noch... So unbefangen miteinander umgehen kann oder aufeinander zugehen kann. Wahrscheinlich habt ihr, wenn sich Leute auf die Geschichte vom Barmherzigen Samariter bezogen haben, eine Menge sehr schlichter wie soll ich sagen, Moral von der Geschichte schon gehört. Vielleicht kann man Erich Kästner zitieren und sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist natürlich freilich immer richtig. Aber ist das schon alles, was Jesus damit sagen wollte? Wir heute ähm, haben sogar Gesetze, die sagen, unterlassene Hilfeleistung ist ähm, strafbar und völlig zu Recht. Die sind vielleicht Folge unserer christlichen äh, Prägung über die Jahrhunderte weg, aber auch damals war es schon normal. Also für einen Priester oder einen Leviten wäre es selbstverständlich gewesen, zu helfen. Und nicht mal der, der Reinheitskodex der Priester und Leviten hätte das verhindern können. Es war ihre Pflicht. Und sie haben ihre Pflicht nicht getan. Warum, wird überhaupt nicht erklärt. Ähm, vielleicht könnte man auch aus der Geschichte rauslesen wollen, Schriftgelehrte sind halt Theoretiker und Haarspalter, ähm, mit denen sollte man sich vielleicht gar nicht beschäftigen. Oder man könnte auch sagen, vielleicht muss man sich eben ein bisschen mehr anstrengen als der Durchschnitt, wenn man das ewige Leben haben möchte. Alles irgendwie richtig, aber vielleicht auch nicht ganz richtig. Aber ist das eigentlich der Punkt? Die Überraschungsfigur in der ganzen Geschichte ist der Samaritaner, der hier auftaucht. Den hat keiner kommen sehen. Also es gibt ja diese... Diese Erzählstruktur, wo immer drei Sachen auftauchen. Ne? Die gibt es in den meisten Witzen. Ein Deutscher, ein Amerikaner und ein Franzose gehen spazieren oder so. Ne? Und dann kommt immer die Pointe beim Dritten. Ne? Und das ist genauso. Ja. Und wenn du jetzt Zuhörer gewesen wärst, was hättest du gedacht, was passiert? Ah, kommt ein Priester, geht vorbei. Kommt ein Levit, geht vorbei. Und jetzt kommt... Der Jesus-Jünger kommt jetzt. Und der macht alles richtig. Das wäre die logische Geschichte gewesen. Dann hätte Jesus gesagt: Wir, ja, wir sind die Wahren, wir haben den richtigen Glauben, wir sind die Guten und die anderen hört nicht so auf die. Weil mit den Priestern und den Leviten hat das ja auch nicht so gehabt. Manche von seinen Zuhörern auch nicht. Israel war eine sehr vielschichtige Gesellschaft ähm, und gerade so die Tempelcrew, die galt vielen als. Äh, eher irgendwie korrupt oder zweifelhaft. Also, er, der, dass er das Klischee da mit dem Priester und dem Leviten bedient, ist nicht mal überraschend. Überraschend ist, dass am Schluss nicht einer von seinen Leuten kommt, sondern jetzt kommt der Samaritaner. Das ist die Überraschung. Und man muss die schwierige Vorgeschichte verstehen zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen, die da in dem, was wir heute als Palästina oder Israel bezeichnen, zusammenleben. Das ist ja mal in zwei Königreiche auseinandergefallen, schon relativ kurz nach dem König Salomo. Und die nördliche Hälfte ist dann von den Assyrern überrannt und annektiert worden. Die Bevölkerung wurde zum Teil deportiert, heidnische Bevölkerung wurde da angesiedelt. Es gab so eine Mischbevölkerung aus Heiden und verbliebenen Juden. Und das waren eben die Samaritaner. Ungefähr 100 Jahre nachdem das passiert ist, hat es im Süden, im Königreich Israel, eine große religiöse Reform gegeben. Da hat nämlich der Priester im Tempel ein Gesetzbuch gefunden. Und dann nimmt er dieses Gesetzbuch und geht zum König Josia. Und der König Josia liest es und wir gehen davon aus, dass dieses Gesetzbuch, oder viele gehen davon aus, dass dieses Gesetzbuch weitgehend identisch ist mit dem, was wir heute als das fünfte Buch Mose oder das Deuteronomium, was heißt griechisch, das zweite Gesetz, äh, was wir heute in unserer Bibel haben. Also dieses Buch wird damals gefunden und das ist das Buch, in dem das Schema Israel steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, so wie wir es da zitiert bekommen haben, aber eben noch ohne das mit der nächsten Liebe. Aber dann viele andere Gesetze. So, dieses Gesetzbuch wird gefunden, Josiah äh, liest es, er ist total überwältigt und ergriffen, es gibt so eine kleine religiöse Erweckung. Ähm, es gibt eine Reform in Israel, alle, äh, in Juda. alle Heiligtümer werden geschlossen, es darf nur noch eins geben, nämlich das Heiligtum, den Tempel auf dem Zion. Alle Mischehen werden verboten äh, mit äh, Angehörigen anderer Völker und Religionen, das war ja, anderes Volk war gleichbedeutend mit anderer Religion. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, offensichtlich waren die Assyrer gerade irgendwie anderweitig beschäftigt, jedenfalls gehen diese Judäer mit ihrer Reform in den Norden, also über die Grenze eigentlich in Gebiet, was sie überhaupt nicht kontrolliert haben und drücken die dann da diesen, sagen wir jetzt einfach mal Samaritanern, obwohl sie damals noch nicht so hießen, aufs Auge. Das heißt, die zerstören denen ihre Tempel und sie ermorden die Priester im Tempel. Ihr könnt nachlesen, 2. Könige 23. Da liegen dann die Gebeine der Priester auf den Altären der zerstörten Tempel. Unglaublich brutal. Also, wie soll ich sagen, eine ziemlich rabiate Form der Gottesliebe, die für den Nächsten, zumindest solange er Nächster ist, der nicht die exakt gleichen Vorstellungen vom richtigen Gottesdienst und richtigen Leben hat, ähm, nicht gerade zimperlich umgeht. So, Das ist die Vorgeschichte zwischen Juden und Samaritanern. Ähm, ihr könnt euch dann vorstellen, dass im Laufe der Jahrhunderte, es sind ja dann nochmal 6, sechs, Jahrhunderte vergangen, ähm, das Verhältnis äh, schwierig geblieben ist. Es war jetzt nicht unbedingt feindselig, es gab keinen offenen Krieg, aber es gab halt vielleicht ein bisschen, wie es früher war, als... Äh, noch niemand in Deutschland wusste, wie man Ökumene schreibt und die Protestanten nur wussten, dass die Katholiken ganz schlimme Leute sind und die Katholiken von den Protestanten wussten, dass sie ganz schlimme Leute sind. Im Einzelfall hat man natürlich immer Ausnahmen gemacht, es gab schon welche, die man dann gemocht hat, wenn man sie kennengelernt hat, aber man hat ja eben versucht, möglichst nichts mit ihnen zu tun zu haben oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Schlimm waren Mischehen, wenn jetzt eine Katholikin einen Protestanten heiratet, dann ist für alle Familien irgendwie ziemlich blöd gewesen. Die Vorgeschichte muss man einfach kennen, wenn man verstehen will, was Jesus eigentlich mit dieser Geschichte sagt. Denn es ist ja dieser Samaritaner, der anders reagiert als die beiden vor ihm. Von den beiden Ersten, die da vorbeilaufen, wird überhaupt nicht berichtet, was in ihnen vorgegangen ist. Es wird nur berichtet, die kommen daher. Da liegt dann dieser Überfallene in seinem Blut, bewusstlos am Boden und sie machen einen Bogen um ihn und gehen weiter. Und erst von dem Samaritaner wird gesagt, dass er mitfühlend reagiert, oder empathisch, wie wir heute sagen, in unserem psychologie Der Der fühlt sich ein. Der identifiziert sich mit dem. Der spürt den Schmerz des Mannes, der da liegt. Ich fand es ganz interessant, diese Woche hat ja die äh, Tageszeitung eine ganze Menge geschrieben über äh, die 300 Flüchtlinge, die jetzt hier ähm, mehr oder weniger hoppla hopp nach Erlangen äh, verlegt wurden, jetzt in Zelten im Freibad West untergebracht sind. Ähm, und dann kamen eben die ersten Berichte in der Zeitung und dann, ähm, wenn man zwei Tage später bei der Stadt angerufen hat und gefragt hat, können wir noch irgendwelche Sachen vorbeibringen, haben die gesagt, oh danke, danke, wir haben schon so viel bekommen, wir müssen das erstmal alles sortieren, die Leute waren so hilfsbereit. Und ich glaube, was da passiert, ist genau das. Leute lesen diese Geschichten von Bürgerkrieg, Flucht, Verfolgung, Vertreibung in den Zeitungen und jetzt kommen eben Leute da an und ich weiß gar nicht, es sind wahrscheinlich lang nicht nur Syrer oder Iraker, die da angekommen sind, aber eben wahrscheinlich auch. Das ist noch gar nicht im Detail geschildert worden. Aber weil wir uns vorstellen könnten, wie es uns ginge, wenn wir so in der gleichen Situation wären, weil wir uns vorstellen können, wie es uns ginge, wenn wir in dem völlig überfüllten und verranzten Flüchtlingslager in Zirndorf eingepfercht gewesen wären über Wochen und Monate, wie manche von denen. Deswegen plötzlich reagieren alle mit Hilfsbereitschaft und setzen sich da ein. Und es war toll zu sehen und toll zu lesen, dass es so viele Leute waren, die so reagiert haben. Und genau diese Reaktion sehen wir hier bei diesem Samaritaner. In dem Moment, wo er diesen verletzten Mann am Boden sieht, wo er mitfühlt ist zwischen ihm und dem, obwohl der bewusstlos ist und wahrscheinlich erstmal gar nichts sagen kann, dann wahrscheinlich schon, nachdem er ein bisschen aufgehoben oder aufgepeppelt worden ist. Aber weil diese Beziehung da ist, deswegen fängt er auch an zu handeln, und zwar schnell zu handeln und großzügig zu handeln, weil er sich fragt, was würde ich mir wünschen, wenn ich in der gleichen Situation wäre. Man kann mit dieser, wie würde es mir gehen, äh, Überlegung natürlich auch manchmal daneben liegen, ähm, aber ich glaube, oft genug führt sie schon in die richtige Richtung. Die andere Sache, die vielleicht überraschend ist, wenn man weiß, was Lukas gerade vorher erzählt hat, ist, dass wir hier keine Geschichte von der Wunderheilung lesen. Also die Jünger sind ja ausgesandt worden, geht und heilt die Kranken. Da hätte man jetzt erwarten können, dass Jesus sagt: Da kommt der Samaritaner und er legt ihm die Hände auf und er sagt: ihm, Na, Jesu, wutsch. Und dann springt der auf. Und Aber es ist total konventionell. Der guckt, was er dabei hat, findet Wein und Öl. Und mit solchen Hausmittelchen versorgt er ihn notdürftig und dann bringt er ihn in einen. Gasthof unter und bezahlt schon mal das Zimmer. Und sagt, auf dem Rückweg komme ich vorbei. Total konventionelle Therapie. Was dann noch bemerkenswert ist, dass es wirklich bemerkenswert ist, dass er sagt: Auf dem Rückweg komme ich vorbei und falls die ganze Geschichte mehr gekostet hat, bis der wieder fit ist, äh, bezahle ich die Kosten. Er hätte ja auch sagen können: Pass mal auf, wird ich habe jetzt so viel gemacht, ne? du bist Jude, er ist Jude, jetzt wärst eigentlich du dran, ne? kannst auch mal ein bisschen, wäre ja okay gewesen, also selbst das wäre noch gut gewesen, oder? Ne? Aber nicht mal das macht er, er sagt, drückt die Verantwortung jetzt, ich schiebe die gar nicht ab auf den Wirt, ich check auch nochmal. Also diese Großzügigkeit, die ist außergewöhnlich, mit der er reagiert. Aber eben, der Samariter bleibt die Reizfigur. Einerseits ist es eine Provokation, wenn Jesus so eine Geschichte erzählt. Und zwar nicht nur für den Schriftgelehrten, sondern möglicherweise auch für seine Jünger, die daneben stehen mit großen Ohren und Zuhören. Weil da dieser, ne, aus dieser merkwürdige Nachbar ähm, plötzlich zum Vorbild erklärt wird. Jesus zeigt mit der Geschichte, dass sich Nächstenliebe eben nicht einschränken lässt auf Leute, die uns ähnlich sind, die gleiche Herkunft, die gleiche Kultur, den gleichen Glauben haben. Das war auch wieder interessant. Ich weiß nicht, ob ihr diese Flüchtlingsdiskussion in der Zeitung jetzt verfolgt habt. Da war ein Artikel, da haben Sie geguckt, wie die gleiche Diskussion über Flüchtlinge in Möhrendorf, was Möhrendorf? ne Beiersdorf gelaufen ist. In Bayersdorf und dann haben die Redakteure ebenso die Facebook-Diskussion, äh, die öffentliche Facebook-Diskussion, äh, der Beiersdorfer verfolgt auf irgendwelchen Facebook-Seiten. Und dann sagt eben ein Beiersdorfer plötzlich, warum sollen wir eigentlich den Flüchtlingen helfen? Gibt ja genügend Deutsche, die arm sind und unter der Brücke schlafen. Gehen wir mal davon aus, dass der, der das geschrieben hat, nicht zu den armen Deutschen gehört, die unter der Brücke schlafen. Ähm, aber dieser Reflex ne, zu sagen, warum den fremden hier gibt es ja auch noch viel zu tun, und dann das eine gegen das andere auszuspielen. Ich glaube ja auch nicht, dass äh, der Mensch, der das geschrieben hat, äh, dreimal in der Woche in der Tagesstätte für Obdachlose aushilft, aber wir wissen es nicht, Lydia, oder? <lacht> ähm, wenn er das wäre, dann würde ich das vielleicht noch verstehen, dass er sagt, pass auf, wir machen so, ich helfe den Obdachlosen, das ist mein Platz, und andere dürfen den Flüchtlingen helfen. Auch das wäre ja völlig okay, niemand muss alles machen. Ähm, aber dieses Das eine gegen das andere ausspielen, das sind wir ganz schnell dabei. Es fällt uns natürlich auf, wenn es jemand so blöd und so plump macht, wie der Mensch aus Bayersdorf, wenn er aus Bayersdorf war, was man ja nie so genau weiß, auf Facebook mit äh, irgendwelchen Fantasienamen. Und genau die gleiche Geschichte gab es natürlich auch in anderen Diskussionen. Müssen zum Beispiel Christen jetzt den Christen vor allen Dingen helfen, die im Irak bedrängt werden? Natürlich muss man denen helfen. Aber müssen wir nur den Christen helfen? Nein, natürlich nicht. Indem diese Beziehung entsteht zwischen dem Samaritaner, der dem Juden, der da am Boden liegt, hilft, ähm, behandelt er ihn als ein Gegenüber, das genauso ist wie er selber, eben nicht als der Andere, sondern als der Gleiche. Der Andere ist ein Mensch genau wie ich. Deswegen ist diese Übersetzung mit dem Mitmensch, da aus der neuen Genfer Übersetzung, die ich verwendet habe, ähm, glaube ich, ganz zutreffend und gut und hilfreich für uns, das so zu sehen, Menschen zu werden, zu sein. Und da gibt es auch kein Rechnen, ähm, und es entstehen auch keine Ansprüche an den anderen. Also ich habe dir jetzt geholfen, dafür musst du. Hoffentlich in Zukunft. Aber es kann natürlich gut sein, dass sich zumindest das Verhältnis dieses einen Juden zu den Samaritanern grundlegend gewandelt hat dadurch, dass ihm einer mal geholfen hat. Und so auf der Ebene fangen all die Friedens- und Versöhnungsaktivitäten an. Einer erkennt den anderen als den Mitmenschen. Und er geht auf ihn zu. Und da, wo er eine Gelegenheit findet, ihm zu helfen, und das muss ja nicht immer so dramatisch sein, da tut er das. Und dann, ohne einen Anspruch an den anderen daraus abzuleiten, hat der andere alle Freiheit, darauf zu reagieren. Und wenn der andere sich darauf einlässt und selber sich seine Beziehung zu dem, der ihm da geholfen hat, verändert, dann kann das Ganze weitergehen? Mit wem in diesem Gleichnis sollen wir uns jetzt identifizieren? Mit wem sollte sich der Fragesteller dieser Schriftgelehrte identifizieren? Einerseits, wie der Schluss zeigt, mit dem Samaritaner, was schon schwer genug war. Andererseits ist es ja oft die erste Person, die ins Spiel kommt, ähm, auf deren Seite wir uns stellen können. Und ich glaube, was tatsächlich Jesus macht, ist, er lädt diesen Schriftgelehrten ein, beides zu tun. Stell dir vor, du bist der Mann, der da liegt. Stell dir vor, du bist der, der da hilft. Und stell dir von beiden Seiten vor, was sich in dem Moment, wo dir geholfen wird, wo du hilfst, in dir abspielt. Und lass dich davon verändern. Lern aus der neuen Perspektive, zu der die Geschichte dich einlädt. In dieser Woche, in der zurückliegenden Woche, war der Jahrestag des 11. September, der 13. Jahrestag des Attentats auf das World Trade Center und noch mehr in den USA, es hat ja auch das Pentagon damals getroffen und ein viertes Flugzeug ist auch noch abgestürzt. Und zu diesem 11. September gab es im Deutschen Bundestag eine Andacht, ähm, interessanterweise gehalten von Volker Beck, von den Grünen. Und Volker Beck hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt in dieser Andacht. Er hat den Psalm 22 äh, zitiert, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« dann hat er angefangen, über Jesus zu reden am Kreuz und dass Jesus diesen Psalm da verwendet hat, aber dass er auch seinen Feinden vergeben hat, bevor er gestorben ist. Und dann spricht er über die Hoffnung, zu der uns das berechtigt. Dass Jesus über seinen Tod hinausschaut und darin schon die Vergebung ausspricht. Und dann sagt Volker Beck diese Hoffnung, Möge auch uns die Kraft geben, in diesen Tagen, wenn wir in die Ukraine, den Irak oder nach Syrien blicken, immer wieder nach Wegen zu suchen, Frieden zu stiften, statt uns von Verzweiflung, Hass oder, wunderschöner Ausdruck, gerechtem Zorn überwältigen zu lassen. Nicht der Ungerechtigkeit nachzugeben, nicht wegzuschauen, sondern beherzt und fest standzuhalten, aber aus der Kraft der Hoffnung, nicht auf Rache zu sinnen, sondern nach Lösungen, nach Hilfe für die Menschen in Not und nach der Schaffung von Sicherheit zu suchen. Gott zu lieben, von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst, das sind wir jetzt mitten in unserem Text, sind kein politisches Programm, sondern ein Programm zur Überprüfung unserer Motive und Beweggründe in der Politik. Gut gesagt, oder? Ich fand es auch noch auffällig, es wird ja immer wieder, je nachdem aus was für einer Prägung oder Ecke man kommt, ne, wird aus diesem Doppelgebot mal die Gottesliebe mehr betont. Vielleicht auch, weil man dann ein Defizit empfindet oder manchmal mehr die Nächstenliebe. Wir sind aber manchmal in der Gefahr, das eine gegen das andere auszuspielen. Ähm, bei Jesus... Sehe ich diese Gefahr nicht? Jesus hält es nicht mal für notwendig, Gott in diesem Gleichnis irgendwie explizit zu erwähnen. In der Geschichte selbst, die er erzählt, fällt das Wort Gott kein einziges Mal. Heißt das, dass Gott keine Rolle spielt? Ivo? Aber Jesus steht nicht unter dem Druck, das immer noch dazu sagen zu müssen, damit es richtig ist. Was heißt das jetzt für uns? Das Erste, was es heißen könnte, ist, es geht nicht unbedingt um Heldentaten und es geht auch nicht um Vorzeigeprojekte. Jemandem zu helfen, kann auch ganz klein und es kann ganz unscheinbar daherkommen. Der Samaritaner macht überhaupt keinen Geschrei, um das was da passiert ist. Das Nächste, was implizit in dieser Geschichte drinnen steckt, heißt, wer Barmherzigkeit erlebt hat, der kann sie auch leichter üben. Da können wir vielleicht mal einen Test machen, schon mal Barmherzigkeit erlebt. Wer würde sagen, ja, eher doch? Seid alle qualifiziert, danke. Also wir wissen, wie es geht. Wir können es ja auch. Wir können es vielleicht sogar schon mit vielen. Jetzt können wir vielleicht sogar lernen, es noch mit dem einen oder anderen, bei dem es uns bisher möglicherweise schwer gefallen ist, auch noch zu lernen. Aber auf der anderen Seite braucht uns diese Geschichte eben nicht in irgendwie so ein Helfersyndrom hineinzujagen, vor dem ja auch manche Angst haben, ähm, weil sie vielleicht auch in der, in der Vergangenheit drunter gelitten haben. Ähm, immer irgendwie das eigene Dasein damit rechtfertigen zu müssen, dass man sich nützlich macht, dass man unentbehrlich ist, dass man irgendjemand hilft oder nie rauszukommen aus der Rolle des Retters, der immer was Gutes für die anderen tun äh, muss und nie in der Lage zu sein, auch mal was zu empfangen. Die Tatsache, dass die Geschichte von Maria und Martha genau dahinter kommt, ähm, die ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass das nicht gemeint sein kann. Wir können nicht immer nur sozusagen im Blaulichtmodus ähm, durchs Leben rennen, das ist nicht gedacht. Dieser Samaritaner war ja auch nicht, wo finde ich jemand, der mich helfen kann oder so, sondern der ist halt von A nach B und plötzlich war da jemand und hoch, ja, dann hat er ihm halt geholfen. Ich habe noch einen anderen schlauen Satz in dieser Woche gelesen, der heißt äh, Inkarnation, also Menschwerdung, nicht nur die Menschwerdung Gottes, sondern die Menschwerdung des Evangeliums durch den Heiligen Geist in uns, heißt, dass ich hinausgehe und mich vor Ort engagiere in einem Projekt, wo ich nicht den Laden schmeiße und alle Fäden in der Hand habe. Sagt äh, Steve Chalk aus London, der einen Haufen Projekte gegründet und einen Haufen Initiativen gestartet hat, und manchmal diskutieren wir ja, muss denn in den Dingen, zum Beispiel bei der Flüchtlingshilfe, um darauf nochmal zurückzukommen, müssen wir eine eigene christliche Initiative gründen oder können wir nicht mit all den Leuten, die eh schon helfen, gemeinsam helfen? Und der Steve Chalk sagt, klar kannst du mit allen gemeinsam helfen. Und das erst dann, wenn nicht immer sozusagen die Fahne gehisst werden muss oder der richtige Aufkleber drauf sein muss, sondern solange der richtige Inhalt drin ist, alles in Ordnung ist, ist es gut. Und äh, ich weiß es ja von etlichen von euch, äh, dass sie sich in Initiativen engagieren, ähm, die jetzt nicht explizit irgendwie christlich oder kirchlich daherkommen. Und gleichzeitig ist es natürlich notwendig, an manchen Stellen nochmal zu gucken, was, wer sind wir, was haben wir zu bieten, was können wir auch noch tun. Und dann gibt es eben Sachen wie ähm, die Hausaufgabenhilfe oder die Deutschkurse für die Flüchtlingskinder und viele kleine Sachen, ähm, wo Leute mitmachen aus genau der gleichen Motivation. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die lassen sich nicht auseinandernehmen. Die Martina und ich und die äh, Brigitte, wir haben im August eine Woche lang ähm, oder eine knappe Woche in Schottland verbracht bei der Iona Community, von der stammt auch die Abendmahlsliturgie, die wir äh, in den letzten Wochen und Monaten immer verwendet haben. Und was uns dann aufgefallen ist, nachdem wir ein paar Tage da waren, ist Folgendes, in den Gottesdiensten, in den Liedern, in den Gebeten, die die da beten, ist immer Gott und der Nächste und der Andere drinnen. Also erst als ich das gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie das bei uns manchmal auseinanderfällt. Wir singen Lobpreislieder, die Hauptsache, hauptsächlich damit zu tun haben, hier ist Gott und da unten sind wir, also mit dieser vertikalen Dimension. Und ganz am Rande kommt es auch noch vor, es gibt noch andere Menschen und manchmal ist in dieser Welt nicht alles in Ordnung oder so. Ne? Und wenn wir dann die Predigt haben, dann kommen die anderen durchaus vor und wenn wir dann die Abkündigungen machen im Gottesdienst, dann kommt noch viel mehr vor über das, was wir machen. Aber ich habe mich gefragt, können wir das auch schaffen, in unseren Liedern und in unseren Gebeten immer beides mit drinnen zu haben? Dass niemand mehr auf die Idee kommen kann nach einer Weile, dass du das eine oder das andere jemals haben könntest. Geht es? Müssen wir neue Lieder schreiben? Müssen wir unsere Gebete anders überlegen? Ähm, ist es eigentlich richtig zu sagen, am Anfang von einem Gottesdienst, jetzt schauen wir mal weg von allem und nur auf Gott? Ja, irgendwie ist es richtig. Wir kennen ja die Geschichte mit Maria und Martha. Und irgendwo hat es seinen Platz. Und gleichzeitig müssen wir es doch irgendwie so finden, dass wir, wenn wir auf Gott schauen, plötzlich in Gott wieder all die Leute sehen, die zu ihm dazugehören und ohne die er nie sein möchte. Und ich glaube, wenn der Groschen mal gefallen ist, dann, und praktisch ist er ja an vielen Stellen gefallen. Wenn wir das schaffen würden, das noch auszudrücken durch die Art, wie wir beten, wie wir reden, dann wird es uns vielleicht an manchen Stellen noch leichter fallen. Ich würde gern mit uns beten und wenn ihr wollt, steht doch einmal kurz auf. Jesus, ich danke dir für die Barmherzigkeit, mit der du uns begegnest. Und die Barmherzigkeit, die uns so viele andere erwiesen haben, die sich um uns kümmern, die uns verzeihen, die uns unterstützen, die uns Mut machen. Und danke, dass in der Liebe, die wir von Menschen erfahren, wir auch deine Liebe wiedererkennen. Egal, ob das Menschen sind, die dich kennen oder Menschen, die dich nicht kennen oder noch nicht kennen. Danke, dass wir die Liebe und die Barmherzigkeit, die wir geschenkt bekommen haben, auch wieder weiter schenken und mit anderen teilen können. Und wo immer noch irgendwelche Scheuklappen sitzen, wo immer wir noch Gelegenheiten übersehen, auf die du uns aufmerksam machen möchtest, wo immer wir an Menschen vorbeigehen und nicht kapieren, dass wir jetzt gefragt sind, da Mach uns sensibel und mach uns empfänglich und öffne uns die Augen und das Herz für den anderen. In dem Bewusstsein, dass wir dadurch nicht ärmer werden, sondern reicher. Amen.